0: Bueno, bienvenidos sean todos a otro episodio de Yo digital Radio. Hoy tendremos un episodio bastante, bastante interesante porque nos visita Antonio Hernández de la Rosa. En breve podrán conocer quién es y qué hace. Pero lo primero, bueno, ¿qué tal estás, Antonio? Bienvenido.
1: Pues eh, nada, estoy muy bien. Muchísimas gracias por, por, por la invitación. Para mí... Un honor estar aquí y compartir un rato con, con, tu, con tus oyentes y contigo, así que, que genial.
0: Muy bien, muy bien. Pues para mí también es, es un placer tenerte aquí. Y seguro que quien nos escuche va a disfrutar muchísimo de todo lo que nos podrás contar hoy. Así que sin más demora, pues vamos a entrar un poquito ya en materia, ¿no? en el contenido. Para empezar, lo, lo habitual. ¿a, ¿A qué te dedicas y desde qué parte del mundo nos visitas?
1: Muy bien, pues eh, yo soy ingeniero de software. Eh, me gradué en la Universidad de Huelva hace, hace ya algunos años. Ahora mismo tengo 36 y creo que terminé la carrera con 23. Justo cuando terminé la, la carrera me, me desplazé a Madrid y todo ese tiempo, desde pues, prácticamente más de, más de 10 años, llevo viviendo, viviendo en Madrid. Actualmente me, me dedico... Eh, dirijo una empresa de software, que prácticamente la dirijo desde, desde los comienzos de mi carrera. Y, eh, bueno, pues eh, compagino mis labores de CEO como de arquitecto de software. Eh, también soy emprendedor y, que, y tengo otras empresas que no, no son de, del mundo de software. He eh, lanzado productos, como bien sabes, eh, que ahora hablaremos de él. Y, bueno, mi, mi, mi tiempo casi todo mi tiempo lo dedico al, al, a la industria de software. Eh, que es para lo que, lo que más me gusta hacer y, y trabajo como CEO de Gravity.
0: Muy bien, perfecto, fenomenal, una buena introducción. Bueno, si quieres podemos empezar hablando de, de Gravity y luego pasaríamos a lo que es ahora el, el plato fuerte, más adelante que es Cloud Mission, que nos contarás más de ello. Eh, Podríamos empezar preguntándote eh, ¿Qué te motivó a empezar tu propia empresa? Veo que eres bastante emprendedor, que no solamente en el área de software sino en otras cosas, como comentabas. Y, bueno, nos gustaría saber cómo empezó eso y, y cómo lo hiciste, ¿no? ¿Qué, qué paso
1: seguiste? Sí, pues eh, ahora, digamos, sí, cuando miras con retrospectiva, ¿no? Y ves un poco qué hitos marcan tu, tu, ese, el, el yo de la hora, ¿no? O en aquel momento del futuro. Eh, pues eh, ves cómo, cómo está todo conectado Yo desde muy, muy, muy pequeño Siempre de manera casi inconsciente Trabajaba, vendía de todo Me encantaba vender cosas, crear, diseñar Justo antes de diseñar Siempre estaba en el mundo de las bicicletas Que me encantaba de pequeño Y tenía en casa cientos de bicicletas Acabé Vaya.
0: negociando con bicicletas Luego eh,
1: descubrí eh, eh, Photoshop Photoshop me encantó me pareció una, una cosa mágica, Photoshop. Eh, y, y yo en ese momento tenía un equipo de Counter Strike. Entonces hice la web de, de, de Counter Strike con Photoshop. Me di cuenta que podíamos eh, combinar los dos mundos, el mundo del diseño y el mundo de la programación. Entonces empecé con la programación, ya me metí en la carrera de informática. Ya justo en la carrera de informática, eh, que trabajaba en una tienda de, de ordenadores, uno, un grupo de desarrolladores que actualmente uno de ellos, que trabaja conmigo actualmente, que es FITETURLACO, la de Huelva, y se y trabaja con, 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 en Gravity y CTO, la, la de Vuelta que da el mundo, pues ahí ya empecé a correr el mundo del software. Eh, trabajé mientras estudiaba un año y medio por ahí en una empresa de software de, de, de Huelva y ya luego di el salto a Madrid. Y en Madrid me, me junté un poco con gente muy senior, que llevaba muchísimos años en la industria, y me ayudaron a abrir los ojos y, y a los pocos, prácticamente a los 6-7 meses me hice, me hice freelance, porque todos ellos eran freelance y uh -huh. me gustó bastante el modelo. Entonces, ya, ya de pequeño yo, yo tenía tarjetas comerciales que me hacía con, 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 con un papel de, de fotografía, que tú le dabas la tarjeta y atrás Kodak. Eh, era súper Pero me las hice con Photoshop y las imprimí en una, en una tienda de fotografía porque no tenía ni idea de dónde hacerlo. Y ya luego aquí en, en Madrid fundé Gravity, por unos 24 años por ahí fundé, fundé Gravity y, y todo ha ido en Gravity todo, todo ha sido muy sencillo muy sencillo y para mí, porque ha sido todo gradual todo me ha ido, uh -huh. eh, me ha ido viniendo, y he ido digamos escalando la empresa de una manera muy, muy orgánica uh -huh. y entonces no quiere decir que sea fácil montar una empresa como Gravity y sobre todo captar el tipo de clientes que nosotros tenemos pero sí que gracias a nuestra filosofía de trabajo, a nuestro modo de ver eh, las empresas, eso nos ha ayudado a que los clientes confíen en nosotros y nos ayuden a crecer. Porque al final, si no tienes un buen cliente que, te, que apueste por ti que te ayude a crecer, es muy, muy difícil eh, poder sobrevivir, por ejemplo, como un freelance con muchos clientes. O al final ahí, o no tienes vida o tienes unos gaps. Que la media de, de, de tus ingresos no, no, te, no, te, no te sale a cuenta. Entonces, Gravity, gracias a, a esa filosofía, a mi visión de trabajo y a, y a poder eh, reunir a grandes profesionales que creen en la en el, creen en esa, en esa empresa, hemos podido crear la empresa que soy, Gravity. Bueno,
0: qué bueno, qué interesante, ¿no? Y como veo, desde, desde pequeñito, es que eso, al final, uno... Sí. Ese gusanillo
1: del emprendimiento lo tienes desde, desde muy pequeñito. Sí, es cierto. Sí, cierto. Bueno. Sí, eh, hoy día se habla muy, muy fácilmente. Tienes que emprender, emprende, tal. Pero si alguien no está preparado para tener en un momento dado su cuenta cero o tener unas deudas X o tener incertidumbre, mucha incertidumbre, y eso le, le, va, sí. le, le va, va, va a hacer que no duerma, pues es mejor que no, 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 no emprenda.
0: Sí, Entonces, sí, sí. Es muy arriesgado. Totalmente. Totalmente. Y también algo que este, muchas de las personas a lo mejor piensan que, que vale, que tú emprendes y que de la noche a la mañana se tiene una empresa como la tuya, como Gravity. Pero no, todo lo contrario. Esto ha sido muy progresivo, poco a poco, para eso, para tener una base sólida, que luego tú puedas transmitir esa confianza a tus clientes y por eso es que Gravity es lo que es ahora. ¿no?
1: Claro, es, es, es muy difícil, incluso nadie regala nada, en este mundo nadie absolutamente nadie regala nada, y si tú tienes una idea, un pequeño o sea, una idea, un, un, una pequeña prueba de concepto, o lo que sea, lo mínimo que vas a, poder, vas a tener que poner es todo tu tiempo en él, y cuando tú le pidas dinero a alguien, o le pides a alguien que confíe en ti, que eso es, todo el mundo tiene en el mundo de las startups, ah, hay inversores por todas partes, y todos te meten dinero, lo primero te va a decir, oye, si quieres que yo confíe un euro por ti, tú tienes que dedicar todo el tiempo a ti porque si tú no confías en tu idea, yo no, no me pediría nada la claro. Y ahí la gente dice, ah, que tengo que dejar mi trabajo. Y dice, claro que tienes que dejar tu trabajo. Y eso ya es un punto de inflexión muy importante ¿sabes? a la hora de empezar. Mm -hmm.
0: Importante, importante tener en cuenta. Sí. Pues seguramente todas estas cosillas le van a venir muy bien a, a todas esas personas que están pensando ¿no? en, en eso, en qué tengo que hacer o qué tengo que tomar en cuenta si quiero... Eh, emprender de esta manera sí. y seguramente una eh, eres un CEO ahora hay muchos CEOs de, de tu estilo no muy jóvenes sí este y la pregunta es cómo es el día a día de un CEO quizás diciendo, bueno, es un CEO qué qué hacen no
1: ¿Cómo... Claro. pues eh, un CEO en una pequeña empresa partiendo vamos a partir es que un CEO de una pequeña empresa hace prácticamente de todo. Porque un CEO tiene claro, o debería tener claro, cuáles son los objetivos y cómo, eh, cómo va a conseguirlos. Y si tiene que hacer lo que, o sea, lo que tenga que hacer, se tiene que poner a ello. No es un CEO, no, yo solo hago esta parte de dirección, no, lo otro. Estos problemas que están atacando a mis clientes realmente es del departamento. Si eso es un CEO de una pequeña empresa, todo te incumbe y, eh, y todo va a repercutir en tu marca. O sea, no puedes decir que no, no puedes tener esos aires de grandeza por ser, ser C decir no, esto lo hace tal, 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 porque cuando te das cuenta, tú puedes generar un grado de insatisfacción con tus clientes, eh, por demoras, sobrecostes, porque en el mundo del software los sobrecostes hay que tener mucho cuidado porque hay muchos cambios de alcance. Eh, hay mucha incertidumbre todo eso puede generar muchísimo ruido y puede deteriorar las relaciones con tus clientes, entonces un CEO de una empresa como Gravity eh, tiene que estar prácticamente en todo, no quiere decir que sea un CEO que imposibilite el escala de la empresa, porque si estás en todo se no escala y no puedes crecer, yo tengo en el equipo gente muy buena de la que confío eh, la que delego ciertos clientes, delego ciertos aspectos de negocio y yo confío ciegamente en ellos. ¿Y, y, y, y por qué funcionan así bien? Funcionan bien así porque tienen claro cuáles son las prioridades, los principios de la empresa, los objetivos y cómo y cuál es la forma de conseguirlos. Si la gente tiene claro qué tiene que hacer en su día a día y cómo está haciendo un buen trabajo, tú puedes delegar todo ese trabajo. Pero tienes que trabajar en todo eso y estar ahí. Eh... Y hacer mucho team, ¿no? Porque estamos también una, en, una, en una época en la que hay una alta rotación, la que es muy difícil contratar y, y retener el talento y tienes que tener a la gente contigo. Entonces, una de las también, otra de las grandes labores del CEO es hacer eh, trabajo de equipo, de que, de Hacer que la gente se sienta... Eh, como parte, ¿no? Parte, parte uh -huh. importante en este, en, esa, en este negocio. Entonces, uh -huh. hay muchísimas cosas que hacer, pero también toda esa parte motivacional y, y lograr que la gente esté contigo es importante. Además, yo como CEO, sigo trabajando como arquitecto de software y sigo desarrollando piezas de software. Que eso también es muy difícil poder compaginar las labores de CEO con las de desarrollador. Pero, bueno, me gusta estar en activo, me gusta tener una opinión objetiva sobre los trabajos y para eso necesito estar eh, necesito estar ahí en el, en el lodo, ¿no? eh, Trabajando codo con codo con mi, con mi equipo.
0: Mm -hmm, totalmente. Me has comentado muchísimas cosas interesantes, la ¿no, ¿Verdad? Este, eh, una, una cosa que me gusta que seguramente tú has conseguido en Gravity es eso de, de o sea, tú como SEO tú eres el, digamos, tiene, tú tienes tu visión de tu empresa y tal, y has podido transmitir eso a tu equipo y que tu equipo también esté alineado con la empresa de manera que tú puedas confiar en ellos, que todos vayan en la misma dirección. Y eso también eh, es, es una ventaja, porque luego tú eres el CEO, pero no eres, digamos, este... Eh, como se dice mucho, eh, empresa de dueño. O sea, que el dueño es el que hace todo y es dependiente totalmente
1: del de, 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 de dueño. Es eso, yo soy totalmente prescindible en mi empresa. Totalmente prescindible en mi empresa. Yo puedo en algún momento desaparecer una o dos semanas y no se cae nada. La gente sabe lo que tiene Eso es. Eso
0: es eso eso, como eso... un
1: modelo, sí como si fuese una, una red, eh, es un modelo más eh, neuronal, ¿no? En el que cada uno de los componentes de la empresa saben cuál es su función Uh -huh. y, y él ha cometido sus funciones en su contexto él le cede el testigo al otro o digamos todo se interconecta y todo funciona perfectamente no hay una no está allí la abeja reina no que, que, uh -huh. que es la que dirige todo y sin ella pues se muere la colmena, eso no, no me gusta ese modelo me gusta un modelo en el que la gente es autosuficiente y la gente tiene eh, puede autogestionarse y a y, y, y mí me gusta mucho la palabra de la confianza, o sea, yo delego en ti confianza y hasta que, y si no me fallas, nunca, eh, incluso puedes fallar, es, es, eso el, el, la gente puede fallar, se puede equivocar, y para mí es importante que haya confianza y transparencia, yo confío en ti y si fallas o si algo sale mal, me levantas la mano y me dices, oye, esto ha salido mal, vamos a solucionarlo, eso es el, esa, esa es la clave, y eso son, son cosas bastante básicas, bastante primitivas, pero, pero son extremadamente sensibles, porque si tú le echas en la peta constantemente a tus empleados, la transparencia se acaba. Dice, oye, no le voy a contar nada porque cada vez que le cuento algo, la que me cae. Y si tú no, no confías en la gente, parte de la base de que desconfías de todo el mundo, pues entonces te, estás en el centro de todo y al final acabas fallando y aquello no funciona. Entonces hay que encontrar un imperfecto equilibrio entre, entre sí, todas sí, estas, sí. Eh, estas variables.
0: Es complicado, sí. También te enfrentas al reto de, como mencionabas, en esta industria hay muchísima rotación y tú para tener eh, ese, ese equipo de confianza, pues tienes que retener ese talento, ese, esas personas de confianza. ¿Qué retos son los que más, dices tú, que, es, que te han costado para llegar a, a tener un equipo de esa de esta manera que no están ahí un año contigo y se cambian, o máximo dos sí. años.
1: y Sí, hay, hay, hay un reto fundamental en una, empresa, una, una pequeña empresa dentro de un sector tan cambiante, pues es un sector extremadamente cambiante. Lo que hoy hacías en lo que hoy tienes expertise, mañana no, tienes, no, no, no vale ese expertise. O si tú quieres, si tienes empleados que cobran de media, imagínate, 50, 60, 100, porque hacen una cosa que hoy tiene mucho valor, pero mañana no, tienes que reconvertir a tu gente. Entonces, eh, por un lado, ¿cuáles son los retos? Por un lado, mantenernos como una empresa atractiva en el sector, como una, una empresa de nicho, que no hagamos lo que todos hacen, que hagamos las cosas diferentes. Eso es importante y eso es muy fácil decirlo, pero muy complicado hacer. ¿eh? Muy complicado, porque el día a día ya te va comiendo, apenas tienes tiempo para dedicarle a a nuevas eh, áreas de negocio, nuevas ideas eh, cómo formar a tu equipo sin, sin que estén eh, esclavizados en tu empresa. Tienen, tienen tiempo uh -huh. libre para pasar con sus familias, entonces tienes que poder eh, combinar formación con trabajo eh, cuando tienes rendimientos y eso es complicado. Y por otro lado, que eso va un poco de la mano, es importante mantener una empresa viva. Mantener una empresa viva... Es que tienes que estar en, contacto, en constante captación de nuevos clientes, o sea, mantener los que tienes. Que mantener los que tienes también es un tema complicado. Porque una relación sí. cuesta años eh, forjarla, una relación de, cuesta años ganar esa confianza y la puedes perder en minutos. Un, un mal correo, un, una confusión, un mal trabajo, lo que sea, te echa fuera de. Un, de pierdes la sí. relación con un cliente. Y estos clientes, eh, eh, nuestros clientes, son muy importantes para nosotros. O sea, entonces, mantener esos clientes y eh, captar nuevos clientes y, y forjar esas relaciones de confianza, eso es lo de, la de los retos más complicados del día a día.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Es, es, es complicado, es como tú dices, eh, o sea, <risa> cualquier error y, y si cometes, ese, eh, se pueden cometer errores, no, pero... Hay que atacarlos de inmediato y resolver porque si luego eso lo vas dejando se van acumulando tal tal y en cualquier momento no te das cuenta y has perdido sí, ese cliente sí, sí. todos los años de relación que tuviste que estar allí forjando esa confianza eso es está muy un...
1: muy delicado y puede haber cualquier sí. punto de eh, o sea, hay muchísimos puntos de falla ahí en esa relación y cualquiera aunque sea una cosa que sea una tontería de un correo, de una confusión tal, ¿eso puede marcar la relación con, con tu cliente? Pues bueno,
0: el que nos escuche, recordar, verdad, tomar notas. que <ríe> El que sabe, sabe. <ríe> bueno, Dirige una empresa que se dedica a la, a la tecnología, ¿no? Eh, y como mencionabas, eh, digamos que la agenda de un SEO es bastante ajetreada, ¿no? ¿cómo haces tú para mantenerte al día?
1: Pues, eh, para mantenerme al día, eh, digamos, en temas de tecnología,
0: uh -huh.
1: me resulta cada vez más complicado, ¿no? cada vez más complicado porque además eh, que, que estoy, creo otros negocios y eso me quita tiempo y se hace difícil, pero lo que hago es eh, intento participar en proyectos estratégicos y en puntos que, que, donde creo que voy a aprender algo. ¿vale? Entonces, eh, donde cuando veo un nuevo desarrollo incluso llega a participar en este último año en desarrollos de software que no han sido para mí a nivel económico interesantes. Pero he visto que era una startup que hacía algo interesante que me molaba y utilizo algún mes, eh, recuerdo que fue algún mes de verano, para colaborar con ellos y, y trabajar en, en esa pieza, porque me interesaba, me parecía que podía sacar provecho en el futuro de ello y entonces lo que hago es tratar de participar en proyectos estratégicos y, y con mucho sacrificio o sea, no, no hay que engañarme eh, 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 lo, lo, lo diré en este punto y no, no debo decirlo, pero una, un, una, digamos, un perfil como el mío en eh, el que soy de una compañía trabajo eh, como arquitecto de software desarrollo en activo todo este tiempo eso es un, un, sacrificio, eh, de un sacrificio de vida importante sacrificio de importante, que no todo el mundo quiere hacerlo y ni, to, ni, ni, ni a todo el mundo le recomiendo, ¿vale? yo creo que que mi, mi, mi modelo de vida no es recomendable... O sea, no lo querría mucha gente, ¿vale? No lo quería mucha gente. Es así, ¿sabes? es así. Pero entonces, sí. ¿cómo lo hago? Pues mucho sacrificio y sacándome muchas horas de mi tiempo libre para poder seguir eh, siendo no tan ignorante de la tecnología, ¿no? <risa> sí. sí, sí, yo
0: creo que eh, has dado con la clave. Implica sacrificio. Mucho. es, es Sacrificar, porque es que luego... Este, o sea, tienes que buscar un hueco o oportunidades, como tú dices, estratégicas que te permitan eh, adquirir ese sí, conocimiento ¿no? que, que tienes que ir alimentando.
1: Claro, pero estamos hablando de. Eh, Imagínate un sacrificio para un mortal, ¿vale? En, un, en, en otro sector. Oye, mira, eh, sin desmerecer, voy, voy a estudiar durante un año las oposiciones para tener mi vida, toda mi vida. Voy a, a trabajar de esto o voy a hacerme un curso de, de de vuelo o de cualquier cosa, hago un sacrificio puntual, que se puede agarrar más o menos al tiempo, para luego en toda mi vida vivir bien de eso. En el mundo del software el sacrificio es constante, constante, para no saber exactamente si le vas a sacar partido a ese punto, o es simplemente algo circunstancial. Entonces, tocas muchas puertas, estás ahí eh, trabajando en muchos sitios, muchas puertas, muchas tecnologías. Prácticamente te conviertes en un lector como el que lee prensa del deporte, pero estás leyendo eh, libros de tecnología constantemente para, bueno, eh, cultivar conocimiento y no sabes si algún día eso será de, de provecho. Entonces, Y es un campo infinito ya es infinito, mm. es infinito.
0: Mm -hmm. Buena, buena acotación que es, es eso, ¿no? Es, no es un sacrificio puntual, sino que es algo constante.
1: Algo constante. constante. Sí, sí. Eso no, Muy es, bien. Claro, que es casi un modelo de vida no
0: sí, 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 es, es así porque es que como es constante pues tienes que adaptarlo a tu estilo de vida y, y es, aceptarlo es. Y,
1: es, y ir tras es, ello
0: bien. es todo o nada <risa> bueno pues ahora sí pasamos ahora a ya que conocemos, que hemos conocido un poco eh, sobre la historia de Gravity tu día a día como SEO y ahora vamos a, al plato fuerte, ¿no? A, a Cloud Mission.
1: Uh -huh. ¿Cómo empezó este proyecto? Pues eh, yo, yo actualmente soy certificado como... Tengo dos certificaciones de AWS y una de ellas es el developer associate. ¿Qué hice para estudiar esas... Eh, para prepararme esas certificaciones? Pues lo que había en el, en el mercado eran eh, está todo el contenido en inglés, que no, no tengo ningún problema porque es en inglés, pero estaba en inglés y eran PowerPoints con audio, ¿vale? en el que van pasando página, prácticamente, o en algún caso hay algún vídeo de un profesor, pero prácticamente, eh, en, en la forma de aprendizaje es te expongo unos textos y unos diagramas y unas imágenes y te voy eh, y voy dialogando, ¿no? Voy y te va hablando, ¿no? Cada vídeo de media, estamos hablando de unos siete capítulos, cada uno de estos capítulos, diez vídeos de media cada vídeo, unos 15 minutos, más o menos, con contenido eh, muy corto, porque la, el PowerPoint ya sabes ese formato, el texto grande, son claves, sí. y, y luego pues te va llevando a, eh, a white papers, a otro contenido que hay por ahí, por las redes y tal. A mí me parecía ese, ese modelo de aprendizaje, me parecía un poco aburrido y muy extenso los vídeos cada vez que había un vídeo que alguno salía de media hora se ponían los pelos de punta yo de hecho, un vídeo, me tengo, tengo que comer un vídeo de, de, de media hora y, y, y queda un montón y me acababa eh, literalmente estresando me acababa estresando ese, ese sí. modo de aprendizaje cuando yo, a mí me gustaba un libro un libro me lo leo a mi velocidad yo me lo leo eh, y ya no tengo que estar con el audio este que van cambiando también esos, eh, van colaborando varios y hay alguno que lo entiendo más otro menos y tal entonces me saqué el developer, eso sí. En la parte de la teoría, ese, ese problema vi, no me gustaba nada de eso. Y por la parte de, de los tests, habían test gratuitos en Internet, muchísimos, en el que la respuesta no podías comprobar si estaba bien o mal. Esa era la respuesta, y a veces dudaba, y dudaba sí. bastante, y luego, y luego tenían malas explicaciones. Además de mm -hmm. eso, había otros sitios donde eran de pago. Te ofrecen 5 tests, 15 dólares, 20 dólares, 5 test, 65 preguntas, 90 minutos. Y no siempre tengo 90 minutos o quiero responder 65 preguntas uh -huh. para saber en, en qué punto estoy, si me puedo presentar esa menor, porque, porque eso son más de una hora todos los días. Entonces, cuando haces un test de eso, acabas como que has corrido una maratón, acabas cansado, acabas eh, extenuado porque son muy, muy largos, mucho tiempo ahí dándole al cerebro y tal. Entonces, partiendo de esas experiencias, eh, me planteé hacer Cloud Mission. Cloud Mission es una aplicación que se puede, eh, eh, que se puede, digamos, es una aplicación móvil. Eso ya me permitía, me, me permite estar en el sofá de mi casa, en la cama, uh -huh. o, o muchas veces que paso mucho tiempo con, con mi madre, con mi madre al lado, yo leyendo, mi madre viendo su tele, uh -huh. y no tengo que estar aislado en el sitio donde puedo poner el, o tengo un sobremesa o tengo el portátil, ¿no? Entonces, es una aplicación para un consumo mucho más express, tengo un ratito, voy ¿eh? a uh -huh. verme un capítulo, me lo leo, no molesta a nadie con el audio, o no me tengo que poner los cascos y si parezco un autista, y, eh, claro, y, entonces, y, también, y también proveo de, 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 los, de los test, ahora, ahora comentaremos un poco la, cuáles son las características principales de, de CloudMission pero mis experiencias fueron, fueron esas ¿no? que mmm, no me gustaba estar estudiando aislado en otro sitio de mi casa, que la, que la teoría estaba en PowerPoint con audio y no me gustaba y los test eran de dudosa calidad y partiendo de ahí decidí eh, crear una aplicación multicloud para que los usuarios por un, por un bajo coste puedan acceder a todo esto de contenido eh, desde sus dispositivos móviles.
0: Muy bien, pues mira, o sea, esto está muy bien porque ya tenías muy identificados los paints del de usuario y todo lo que me ibas diciendo lo, me sentí identificado porque es eso, tal cual, cuando te estás preparando para presentar una certificación, todo eso, mira, un vídeo de media hora, de verdad, había momentos en los que yo estaba sentado viendo... Y, y es que me ponía a filosofar
1: en mi mente claro. o pensar en otra cosa porque sí. es que no, no, no sí, me he concentrado. A, claro, a mí me pasa que mi, eh, yo soy zurdo eh, y toda mi vida escribió fa, eh, o sea, he escrito fatal. He escrito fatal. Siempre he tenido una, una muy mala letra. Casi siempre en la universidad le pedía los apuntes a otro porque a mí me daba eh, grima estudiar mis propios apuntes porque era, uh. era un desastre. Escribía muy mal y tal. Entonces, a mí me pasa con estos audiolibros, o con estos PowerPoint con audios, que si quiero luego repasar, me veo obligado a escribir en un sitio. Escribir en un sitio lo, los apuntes, porque si luego quiero repasar 15 horas de audio, es imposible. No está indexado el punto en el que se dice que hablaban de, yo qué sé, de, de las unidades de lectura de la B. No sé dónde está ese punto, pero en cambio con unos apuntes y sí puedo encontrarlo ¿Qué es lo que me, me, me hacía? Me hacía ir a GitHub a buscar apuntes que habían escrito gente en algún momento, que estaban, en la mayoría, inacabados, y que estaban obsoletos. Y digo, necesitaba los apuntes del empollón, esos, esos apuntes, de aquí en España se, se conoce con los apuntes del empollón, pero no, no, no sabía el empollón. El empollón estaba en GitHub y tenía que bueno, vivir como podía para sacar unos apuntes buenos para poder repasar. Porque yo cuando empezaba a escribir mis apuntes, que de hecho tengo el 30% de los apuntes del arquitecto profesional, estaba ya hasta las narices de escribir y sabía que los ah. apuntes eran muy malos. Entonces, yo, yo en Cloud Mission damos esos apuntes, esos apuntes para que pueda leerlos en un momento determinado, pueda ver las claves y pueda repasar. Oye, que estoy haciendo mal los test de aquí, vamos a los apuntes y repaso. Uh -huh. No me voy a lo, otra vez a los vídeos y me tengo que consumir 40 minutos de vídeos a, a, a encontrar el punto clave. ¿no?
0: Exacto, bueno, y ahí es donde entramos en... El siguiente punto que es eh, decir esas características o las diferencias de Cloud Mission versus las alternativas que ya existen, que bueno, has sí. mencionado algunas,
1: eh, páginas de, vale. de pruebas. Sí, sí las la voy a puntualizar porque creo que es eh, muy, muy importante. Uh -huh. eh, lo primero de todo es que Cloud Mission es una plataforma que está en inglés y en español. En el mundo del cloud, el contenido en español es Y hay muchísima gente que no se, pre no, no, no se presenta al examen no porque no sepa en español, eh, inglés, perdón, sino que el hecho de no ser su, su, su lengua nativa y estar bajo la presión de un crono, que, y digamos, bajo ese contexto ¿no? de examen en inglés, nunca se, ha, nunca se ha visto en esa situación y tiene miedo, tiene miedo a fracasar y no se presenta al examen, y tengo muchos casos. Entonces la plataforma está en español y también además en el último, los últimos meses en AWS ya te puedes presentar a los exámenes oficiales en España. Yo entiendo todo el mundo, oye, si no sabes inglés, que haces en esta industria, no tal, pero bueno, pues, eh, no, no, despre o sea, eh, no desprestigiemos. Eh, el sí, camino. tampoco
0: hay que descartar la idea, es que porque eh, también el español, pues mira, es una lengua que, que se claro, utiliza muchísimo.
1: Muchísimo, <risa> muchísimo. Y a lo mejor pues, ¿por qué no hacer una buena parte de la, de, de la teoría y las cuestiones en español y luego te puedes presentar en español y en inglés. Claro, porque tú a sí. lo mejor
0: lo entiendes el concepto mejor claro. leyéndolo en español y luego mmm, te hacen la pregunta en inglés y como sabes muy bien cómo explicarlo en español, lo respondes correctamente eh, en eso inglés. Es, entonces,
1: no. eso, es, eso es. Me parece que español, sí. Los chinos eh, estudian chino. Eh, pues español me parece bien, aunque luego es en inglés y en español, puede elegir. Pero en español uh -huh. hemos hecho el esfuerzo para, eh, para todo este eh, público hispanohablante para que pueda eh, estudiar en español. Y además los exámenes ahora están en español, así que perfecto. Somos la única plataforma que tiene estos contenidos en español en el mundo. Otro punto importante es que está gamificado A medida que tú eh, vas eh, eh, realizando test, el sistema te va eh, otorgando puntos. A medida que vas, eh, a eh, digamos... Eh, eh, contestando correctamente a preguntas y hay un ranking de puntos por cada uno por cada una de estas misiones una misión es equivalente a una certificada digamos el curso nosotros lo tenemos un poco en este dentro de este eh, esta gamificación pues también le llamamos misiones y por eso se llama la aplicación cloud mission y damos premios ahora mismo somos pocos usuarios porque acabamos de lanzar pero la idea la idea es que podamos cada semana en el, el digamos, el, la, la, la persona con mejor progreso pueda obtener un premio que en principio será el acceso a su, a su certificación de manera gratuita. Que una certificación de media cuesta unos 200 o 300 euros y hay que renovarla, creo que cada tres años de memoria, creo que son tres o cuatro años. Sí. Entonces, si quieres sacarte una certificación quieres renovarla, acuda a tu admisión, eh, 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 digamos, eh, esfuérzate. Y obtendrá sus recompensas. Estamos también hablando con los grandes proveedores de cloud para poder dar más premios y daremos más premios a acceso a una cuenta de desarrollo de manera gratuita, mercha, daremos todo, porque eso es una economía de escala. Cuanto mejor nos vaya a nosotros, mejor mm -hmm. serán las recompensas en lo, y los premios en el, en, el, en el ranking. Entonces, nuestra idea es que la gente eh, se esfuerce, que podamos medir todo eso y que la gente tenga recompensas. Puedan obtener certificaciones gratuitas o una serie de, eh, de premios que le pueden venir muy bien. Por otro lado, tenemos los TES. La, todas las, las, las plataformas presentan una simulación de examen. Son 65 preguntas, más o menos, y 90 minutos. Tienes que tener 90 minutos de tu, de tu vida y vas a responder a preguntas que el 30 o 40 o más ya sabías y te la van a volver a repetir. Si ya eras un crack de S3 vas a tener preguntas de ese tipo. Que ya, ya es un crack en Dynamo, estás hasta las narices de responder preguntas de Dynamo DynamoDB. Más preguntas de DynamoDB, porque los test son estáticos. En cambio, nosotros ofrecemos test simulación de examen, que sí. son test inteligentes y tratan de no repetirse y de ofrecerte siempre contenido nuevo. Además, ofrecemos eh, la posibilidad de que eh, el sistema te dé preguntas para uno o varios servicios concretos de, de la nube en la que estés, o de la certificación en la que estés, también por los dominios. Sabemos que todos los exámenes tienen cuatro cinco seis dominios. Eh, pueden ser seguridad, desarrollo, eh, eh, tema de compliance, lo que sea. Pues, oye, quiero que solo me preguntes de seguridad. Oye, quiero que solo me preguntes de la parte de eh, desarrollo y despliegue. Solo quiero que me preguntes de eso. ¿Cuántas preguntas? 10, 20, 30, 40. Pues, las que quieras. Y, además, tienes un quiz mission. Oye, quiero unas preguntas rápidas de 10 a 40 preguntas, porque tengo un ratito en el metro, tengo un rato en el coche, eh, tengo un rato que estoy esperando a un amigo y quiero responder a preguntas y estoy estudiando. No tienes que sentarte en la silla,
0: prepararte
1: y durante 90 minutos te estar toda la concentración ahí puesta en, a, en eh, digamos, responder todas esas preguntas para saber en qué punto estás. Además de eso, tienes una, un área en el que vas a poder ir viendo tu evolución en cada uno de los dominios para ver en qué punto estás. Y tenemos un indicador, un medidor que te, indice, te, te, te indica en qué punto estás más o menos para, primer, para presentarte al examen. Si superas, estás por encima del 80%, el sistema te dice, oye, estás en un punto óptimo para presentarte al examen. ¿Más cosas que tenemos? Pues como comenté antes, la teoría escrita y con muy buenos enlaces a laboratorios y a documentación de internet ya existente. ¿Para qué nosotros ahora hacer los vídeos y... y tanto de laboratorios, de demos o de explicaciones, cuando en YouTube hay muy, muy buen contenido, ya escrito por autores de referencia, y nosotros lo que hacemos es de pegamento de Internet y te eh, enlazamos a un buen artículo en, en una página, a un buen tutorial de otra, a un buen vídeo de YouTube, todo eso te lo te lo ya hecho. Hemos hecho ese trabajo, de exploratorio de Internet y te ofrecemos el mejor contenido, tanto la teoría escrita por nosotros, por nuestros profesionales en activo de Gravity, como la parte de los enlaces, ¿vale? Más adelante vamos a ir ahí mejorando, que ya os contaré dónde vamos, en qué punto vamos a mejorar, pero también mejoraremos mucho la teoría. Vamos a hacer todavía una teoría más dinámica, más divertida de la que tenemos ahora. Otro tema importante es el precio. Tenemos un superprecio. En otras plataformas de, de aprendizaje de cloud pagas por suscripción mensual de una media 35 o 40, 35 euros al mes para todo el contenido de, de, de todo el cloud, cuando tú solo te quieres entrar en uno, ¿por qué pagar para todos si solo te quieres presentar uno? ¿no? He visto poca gente que esté preparando varias certificaciones en paralelo. La gente se quiere preparar una y luego otra y luego otra. No suele sí. mezclar. Y esas plataformas te cobran 36 euros por todo al mes. Además, otras plataformas ofrecen test y ofrecen eh, el precio más o menos de media son unos 15 dólares, 20 dólares por cinco paquetes de test de 65 preguntas. Y nosotros lo que hacemos es ofrecer un curso de acceso eh, ilimitado, o sea, de acceso a todas las la funcionalidades durante un año. Eh, los cursos básicos son 5.95, eh, intermedios 7.95 y 9.95 los avanzados. ¿vale? Y pagas una sola vez. Y con un año tienes de sobra, si no estás preparado, sí. para poder prepararte y aprobarte. Te estoy, estoy diciendo, paga solo una vez por eh, tener todo el contenido para que puedas aprobar. ¿Vale? Y por último, eh, que es una aplicación que tiene un diseño muy, muy, muy cool, es una aplicación que estamos muy por encima de la media de las otras ofertas que existen en, la, en los markets. El resto de plataformas son bastante amateurs y nosotros, eh, nuestra plataforma es muy profesional, con muy buen diseño y que funciona a la perfección en los dispositivos móviles tanto en Android como en iOS.
0: Sí, totalmente. Yo, la primera vez que que vi todo lo que ofrecía la aplicación de Cloud Mission vamos yo dije por qué esto no existía porque no Antonio no la avisa desde hace mucho tiempo y yo poder prepararme de esta manera porque la verdad está fenomenal todo lo que todas las características que has mencionado es que es lo que realmente uno quiere porque eh, por ejemplo el tema de, de decidir el dominio eso a mí me parece fenomenal porque si tú mismo te das cuenta que tienes eh, carencias en, en ese dominio pues mira, yo quiero hacer 10, 20, 30 preguntas de esto para reforzar el conocimiento de eso además me da la aplicación, me da el insight de mira, estás aquí un poquito bajo de, de conocimiento, ¿por qué no haces un, un win mission o, o unas 10 preguntitas de esto, eso está fenomenal además la gamificación eh, está fenomenal y sobre todo si, si están allí en colaboración con los proveedores directamente cloud, eso también les va a generar a todos una confianza, nos genera una confianza a todos. ¿okay? Claro. Además, estás, eh, te viene todo el contenido, pruebas, eh, y además tienes la posibilidad de ganarte el examen gratuito, mira, <ríe> que la te bien, den un voucher, esto está, vamos, es, es el pack completo, ¿no? Claro. Yo, yo estoy encantado, de verdad, con la aplicación se la he recomendado a a todos en, en IO Digital, a mis familiares, a, a todos, porque está fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y esto solamente es, es el principio, ¿no? porque esto es solamente la, sí. la, es la, la versión, eh, digamos, la primera versión de Cloud Mission. ¿Qué podríamos esperar en un futuro de, de pues, Cloud
1: Mission? Claro, pues desde lo más eh, evidente a, a lo más. Eh... Digamos, eh, lo que menos la gente se puede esperar, ¿no? eh, pues tenemos vamos a añadir más cursos, porque tenemos ahora, actualmente cuatro cursos en activo y estamos desarrollando nuevos cursos. Además, vamos a añadir la nube de Alibaba eh, para el mercado asiático, es muy importante, y tenemos ahí ahora un acuerdo de colaboración con, con un experto en Alibaba y Tencent Cloud, que está trabajando en empresas de China. Y entonces vamos a, hacer, vamos a publicar unos cursos muy, muy interesantes en Alibaba wow. eh, Vamos a, a, vamos a, a trabajar eh, en un modelo B2B. Y este modelo B2B, lo que queremos... Primero queremos eh, conquistar al usuario. Y el usuario ya segura, seguramente trabaje o no trabaje, pero vamos a conquistar al usuario que el usuario quiera de verdad estar en nuestra plataforma y aprender con nosotros y luego vamos a ir a un modelo B2B en el que luego las empresas en las que trabajen van a pagar sus accesos uh -huh. pero nosotros, nuestro primer modelo es eh, conquistar al usuario eh, uh -huh. eh, conectar con ellos y que ellos eh, de verdad sientan que con esta aplicación están eh, invirtiendo su tiempo en esta aplicación, están consiguiendo algo interesante y luego vamos a, a ofrecer modelos para, para empresas en los que la empresa va a poder medir con KPIs, eh, cuánto dinero están ganando porque sus empleados utilicen Cloud Mission, bueno, porque hoy día el conocimiento es un activo súper importante y nosotros vamos a medir eso y vamos a ofrecer eso a nuestros clientes para que puedan eh, medir eh, cuánto, eh, cuánto se están revalorizando, ¿no? cuánto su capital humano se está revalorizando eh, estudiando esa tecnología. Y por último, eh, vamos a crear nuevas dinámicas de aprendizaje. Eh, que son, van a ir más orientadas al, al machine learning y en el que vamos a ofrecer a los usuarios, eh, no puedo adelantar mucho, pero vamos a ofrecer al usuario cosas para saber nosotros de qué sabe y qué no sabe y orientar uh -huh. todo el contenido a, 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 digamos, a cubrir esas carencias dentro del curso. De modo que podamos, eh, podamos eh, acortar los tiempos eh, de, de, digamos de preparación para una certificación, esa es nuestra, nuestra idea
0: fenomenal, fenomenal, a mí me parece muy buena idea la parte del de, de B2B porque por ejemplo nosotros en EO digital tenemos un plan de carreras donde fomentamos la certificación a, de en nuestro caso de, en, en Azure y, y no hay, o sea no, no hemos encontrado alguna herramienta que digamos, oye esto les vendría muy bien al equipo que tengan acceso el, el, a esta aplicación pagado por nosotros, que sabemos que el contenido es bueno y que les sirva para, para obtener ese pack de certificaciones. De momento no, hemos, no, no nos convence ninguna y esta sería una opción fenomenal.
1: Sí. Actualmente también tenemos, que no comenté antes, lo teníamos, pero tenemos ahí un poco eh, en segundo plano. Eh, la aplicación, eh, digamos, permite que una persona se pueda, pueda contactar con un técnico y pueda tener soporte, ¿vale? Que eso es algo muy, muy, muy importante porque mucha gente pues, estudia en plataformas y cuando tiene una duda tiene que acudir a Google y acaba en Stack Overflow. Eh, y, y hay cosas que, que claro, no, no lo tiene tan claro, necesite, o tiene una pregunta muy concreta y no, no hay nada no hay contenido interesante en internet que pueda resolver su duda. Entonces nosotros actualmente tenemos un servicio de soporte, pero vamos a gamificar el soporte eh, pues los, los usuarios que empleen eh, el soporte eh, tendrán que emplear puntos y podrán tener un contacto directo eh, en un chat con un, con un técnico ¿vale? que le pueda solucionar sus dudas. Entonces, todo eso también es algo diferencial que nadie ofrece. Es dentro ah. de nuestro modelo empresarial lo que menos escala, pero nosotros estamos aquí eh, por algo más que por simplemente lucrarnos. nosotros que tenemos un cometido en, en, el, en este mundo lo hacemos sobre todo por eso porque esto es un complemento a Gravity y queremos ayudar a las personas a que puedan crecer profesionalmente y vamos a poner todo lo que esté en nuestro mano para conseguirlo
0: muy bien, muy bien pues fenomenal. seguramente que vamos esta aplicación va a ir eh, va a ir creciendo muchísimo, yo, yo lo veo creo en, en este proyecto y, y bueno, deseo lo mejor para, para ustedes, de verdad. Este, por último, de Cloud Mission, bueno, este, mencionabas que estaba disponible para el móvil, se puede encontrar en, en ambos sectores de, de las plataformas, verdad de iOS y Android.
1: Correcto, están en ambas plataformas, Cloud Mission, Cloud Espacio, espacio Mission, su web es cloudmission.io, y eh, se la pueden descargar en cualquier momento eh, eh, hemos preparado un código promocional para eh, vuestros oyentes para que puedan entrar y probar cualquiera de los cursos disponibles, el código promocional es todo mayúscula cm-free vale cm-free en el que van a tener durante un tiempo acceso a los contenidos para que puedan pues, eh, ver que todo esto de lo que hemos hablado realmente funciona <risa> y ellos pueden beneficiarse de de todo este contenido. Y bueno, les invito a que se la descarguen, que prueben y, y que todo el feedback es, lo recibimos con los brazos abiertos. Para nosotros es muy importante para poder seguir mejorando porque nosotros no podemos, eh, no vamos a implementar nada nuevo sin el consenso de nuestros usuarios. Entonces necesitamos que los usuarios nos, nos den luz acerca de lo que estaría bien eh, que la aplicación eh, Cloud Mission tuviera en el futuro Muy bien, muy bien, pues mira ya, ya
0: saben ya tienen allí el código promocional para todos quienes nos escuchen, aprovechen la oportunidad de verdad 100% recomendable esta aplicación y bueno Cloud Mission también está en, en LinkedIn ¿no? si quieren dar algún feedback o algo pueden, eh, lo pueden hacer a través de, de LinkedIn o, o algún correo que, que puedan contactar o a través de la aplicación, ¿cómo harían para dar ese feedback? Pues, ¿Cómo recomiendas tú que, que lo, que lo ah, hagan?
1: Por el feedback, pues, pueden escribirnos, dentro de la aplicación, en el soporte, podrían escribirnos ahí, que hay gente que nos ha escrito por ahí. Por ahí. Bueno, mi, en LinkedIn me pueden encontrar, eh, tengo uh -huh. cierta actividad en LinkedIn, me pueden encontrar ahí. Y si no, eh, corporate.cloudmission.io nos pueden escribir. ¿vale?
0: Desde Perfecto. la propia aplicación
1: también nos pueden escribir, si no por correo, sino por LinkedIn, yo encantado. Mi nombre es José Antonio Hernández de la Rosa en LinkedIn y por ahí eh, estaré como CEO de Gravity, y por ahí podemos hablar de lo que necesitan, si tienen incluso algún problema técnico cualquier cosa, que hemos solucionado, solo hemos tenido dos pequeños bugs, que eran, solo atacaban al 0,01% de las personas, muy, muy poquito, un caso muy raro, y gracias a que me han contactado por LinkedIn, y hemos hablado y tal, y, y han tenido total predisposición, lo hemos podido solucionar. Así qué que bueno, muchísimas gracias bueno, por bueno, lo sí. del feedback. Sí, sí,
0: sí, aquí el apoyo de los early adopters viene fenomenal para sí. todo ese feedback y, y mejora de la aplicación. Perfecto. Bueno, ¿tienes alguna última recomendación a quien nos escuche, eh, personas que están empezando en su carrera eh, la tecnología o que quieran emprender o cualquier tipo de recomendación que quieras dar?
1: Sí, por, por un lado, eh, quiero comentar que el tema en el tema del emprendimiento, eh, que nadie os venda esas fotos de ahí de los equipos ahí con la camiseta, todos ahí que bien va, que, y el, el dinero cayendo, eso no, eso no es cierto eh, eh, y por tanto, como es un camino eh, angosto y largo, os recomiendo que emprendáis solo en aquello en lo que realmente os apasione eh, en lo que realmente sintáis que no estáis perdiendo el tiempo y que y lo, o sea, lo que el corazón os diga que habéis nacido para eso. Ahí, emprender ahí, siempre será un, una experiencia vital, increíble, falles o tengas éxito, y, y en cambio no emprendas en algo que, lo que no te gusta. Si no te gustan los animales, no abras un veterinario, porque en tu barrio falte uno. O sea, eso simplemente eh, tendría una, una perspectiva económica, y para emprender, si solo te mueve lo económico, va a ser, difícil, va a ser muy, muy complicado que triunfes. ¿vale? Porque eso vendrá luego. Si veis los grandes triunfadores de, de las grandes startups, venían sobre todo a solucionar un problema concreto, una necesidad. Eran gente que sufría ese problema, que uh -huh. lo veían claro. Y, 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 si, y, si, y si más rascáis en, en los detalles de cómo lograron llegar al éxito, vieron que en la mayoría de casos los inicios fueron de lo más frustrante para todos. Eh, no tenía éxito la idea, la gente no la entendía, uh -huh. pero la gente amaba eso, tenía clara la idea y no dejaba de, de, de persistir, no, persistir en la idea hasta lograrlo. Entonces, os invito a que, a que, que si os gusta emprender, que emprendáis, pero que en aquello que realmente eh, creáis y améis. Eso es, esa es mi recomendación. Eh, y en el ámbito de tecnologías... Si quieres eh, dedicarte a la tecnología y quieres eh, labrarte un futuro aquí, pues eh, es importante se, ser muy humilde y saber que si, incluso si eres un senior un arquitecto, llevas 15 años en la industria, tienes siempre que ser humilde. Y saber que no siempre vas a tener la verdad y en el que te puedes equivocar. Entonces, eh, con humildad y rodeándote de gente buena y asistiendo a muchos sitios, conociendo, haciendo networking, Vas a, vas a ver que la, que, que la realidad no, y la verdad no solo tiene un camino y que hay muchas formas de, de, hacer, la, de hacer las cosas y de aprender. ¿no? Entonces, ser humildes, no paráis de aprender y, y seguro que, que os irá muy bien.
0: Excelente. Muy buenas recomendaciones, Antonio. Fenomenal. Y lo último que pido siempre a nuestros invitados es si tienes una recomendación extra o sick pick que no tenga nada que ver con, con la tecnología, ni con el emprendimiento, ni nada de lo que hemos visto, sino cualquier cosa, una serie, un juego, eh, no sí. sé, un tipo de café, <ríe> lo que sea.
1: Sí, yo la, 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 si, si hay, en ese sentido, si soy un tipo de lo de lo más o sea, eh, eh, me, he o sea, me ha gustado tanto lo que hacía y me he dedicado tanto que muchas de mis aficiones o de mis entretenimientos también se basa en estar pegado al ordenador uh -huh. entonces eh, no soy no soy un creo que no soy una, una persona muy buena para dar esa recomendación lo que, sí que, lo que sí que veo y me he dado cuenta con el tiempo y me ha dado mucho, y esto me ha costado trabajo eh, llegar a este punto ¿eh? y es que eh, hay que aprovechar el tiempo libre diferenciar bien el tiempo libre del tiempo del trabajo y ese tiempo libre, dedicarlo a la familia, a las personas que os importan, nunca dejar eso, porque el trabajo no es tan importante. El trabajo está bien, es importante, es bueno aprender, siempre y cuando te esté apasionando lo que estás haciendo, porque al final todos nos vamos a morir, <risa> todos. Y, y, y cuando miremos atrás, que veamos que hemos disfrutado la vida, que hemos aprovechado nuestro tiempo y que hemos hecho lo que nos apetecía. Entonces, si hay algo que no te apetezca hacer, no te gusta tal, pues eso quítalo de tu vida, cámbialo. Porque no, 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 va, no va a ocupar ningún sitio importante, relevante en tu, en tu, en tu, en tu tiempo. Yo, por ejemplo, soy bastante de desastre con las cosas de la casa y, y todo lo del de día a día, la comida, todo eso. Y, y cuando viene mi madre me dice, joder, Antonio, el trabajo viene y tal, pero eres un desastre. Tal, patos, tal. Todo esto está aquí patas arriba, así no puedes estar, tal. Y le digo siempre a mi madre, digo, a nadie recordarán en el mundo, en la historia por, ser, por tener los zapatos desordenados o por tener la ropa ahí puesta. Eso a mí no me importa. No voy a dedicarle tiempo de mi vida a eso. Entonces eh, no le dedico, le dedico solo tiempo a cosas importantes, a cosas que son para mí relevantes y ¿sí? todo lo demás. Cosas que sean malgastar tiempo y tal, trato de identificarlas y de quitarlas.
0: Muy bien, perfecto. Una excelente recomendación también. Muy buenas estas recomendaciones, Antonio. Ha sido un placer de verdad tenerte en este episodio, en el podcast. Seguramente, como comentaba al principio, nuestros oyentes iban a disfrutar muchísimo. Y si yo le he disfrutado, seguramente nuestros oyentes también. Así que muchísimas, muchísimas gracias por haber dedicado de tu tiempo, de tu apretada agenda este ratito. Ha sido un placer de verdad. Y, y bueno, nos despedimos ya de quienes nos escuchan y no sé si tú tienes alguna otra cuestión que agregar o si quieres despedirte personalmente de nuestros oyentes, bienvenido
1: Andrea Sí, pues ha sido mi primera vez aquí, espero que esto sea un poco como lo del hormiguero, que puedas llegar a la platina <risa> y, llegar y asistir 10 veces, porque me he pasado un muy buen rato con, con, contigo eh, y nada, eh, muchísimas gracias por la invitación y espero que, que tus oyentes y esta comunidad tan fantástica que tienen lo hayan, lo hayan disfrutado ya sabéis que tenéis mi contacto, cualquier cosa si os puedo ayudar siempre eh, yo encantado de ayudar a la comunidad a que puedan ser mejores a nivel profesional eh, y puedan conseguir su lograr sus objetivos y conseguir el éxito, así que gracias y nos vemos pronto
0: Adiós chicos, y yo llevo ahí preparando las tacitas para nuestros invitados entonces me ha dado la idea Antonio genial <ríe> adiós